0: Đông châu liệt quốc, Phùng Mộc Long. Hồi thứ hai mươi Tấn Hiến Công mê sắc lập đi cơ, sở thành vương chuộng tài phong đấu cống. Trịnh Văn Công thấy quy thế nước Tề mỗi ngày một mạnh, sợ đem binh đến đánh nước mình, bèn sai sứ cầu hòa. Vào năm châu Huệ Vương thứ 10, Tề Hoàng công họp các nước tống lỗ Trần Trịnh nơi đất u làm lễ huyết thệ. Từ ấy các nước đều tùng phục nước Tề. Sau lễ huyết thệ, Tề Hoàng công trở về nước bày tiệc khao thưởng các quan. Tiệc nửa chừng, Bảo Thúc Nha rót một chén rượu đầy dân cho Tề Hoàng công và chúc thọ. Tề Hoàng công rất đẹp lòng nói: "Tiệc rượu ngày hôm nay vui vẻ biết bao." Bảo Thúc Nha tâu: Bật minh quân hiền sĩ tuy vui mà chẳng quên lo, chúa công chớ nên quên những ngày chạy trốn sang nước cử. Quản trọng chớ quên những ngày ở trong tù xa, nên thích đừng quên lúc cởi trâu dưới núi. Tài Hoàng Công cười lớn đứng dậy xá hai cái và nói, Nếu chúng ta không bao giờ quên những lúc gian nan, đó là phúc lớn cho nước ta đó. Ngày ấy chúa tôi vui vầy, rượu càng sai, lòng người càng quan hỷ. Một hôm có sứ nhà trâu sai đến. Tề Hoàng Công vội vã ra nginh tiếp Sứ triều truyền chỉ, phong cho tề hậu làm phương bá, có quyền đem quân vấn tội các chư hầu, lại giao cho tề Hoàng Công một cờ mật chiếu như sau Vệ hầu sốc, đem quân giúp vương tử đối, gây loạn thiên triều, lòng cẩm tích quán đã mười năm, song chưa chinh phạt đặng nay cẩm cậy khanh toan liệu việc ấy mà rửa hờn cho trẫm Tề Hoàng Công bái mạng rồi đưa thiên sứ về nước cách đó không lâu, tài hoàng công hưng binh phạt vệ. lúc ấy vệ huệ công tức vệ sóc, đã qua đời, con là thế tử xích lên nối ngôi, xưng hiệu vệ ý công. vệ ý công nghe binh tài kéo đến, không cần hỏi nguyên do, cứ việc đem quân ra thành chống cự. nhưng đánh không lại, bị thua một trận khá lớn, phải kéo binh trở về cố thủ. tài hoàng công đem binh về thành, hạch tội vệ huệ công thọ trước. vệ ý công nói đó là lỗi của tiên quân ta, đâu có quan hệ gì đến ta mà sợ. Nói rồi sai con trưởng là Khai Phương, đem lễ vật xin giảng hòa. Tài Hoàng Công nói, theo phép nhà châu ta thì không bắt tội đến con cháu, nay vệ Huệ Công đã chết, ta cũng nên khoan thứ. Nói rồi thâu lễ vật, thừa nhận việc cầu hòa, rồi rút quân về nước. Công tử Khai Phương thấy nước tài cường thịnh, xin được làm quan nơi nước tài. Tề Hoàng Công nói, ngươi là con trưởng của vệ hầu, tất ngày sau lên nối ngôi, tại sao lại bỏ ngôi của mình, mà sang làm tôi ở nước ta? Công tử Khai Phương tâu, chúa công là bậc hiền đức trong thiên hạ, nếu được hầu hạ chúa công, tôi tưởng còn sung sướng hơn là làm vua. Tề Hoàng Công suy nghĩ rồi phong cho Khai Phương làm quan đại phu, và cũng thân yêu như bọn Thủ Điêu và Dịch Nha vậy. Người nước Tề gọi ba người này là Tam Quý, nghĩa là ba người, được vua tin nhất. Công tử Khai Phương lại còn nói với Tề Hoàng Công rằng, Vệ Huệ Công trước kia còn lại một người con gái rất đẹp, chưa định vô quy. Tề Hoàng Công hỏi, Con gái vệ Huệ Công là vệ cơ, đã cưới về làm phu nhân rồi, nay còn một người em nữa sao? Công tử Khai Phương nói, Tâu chúa Công thật đúng vậy, nàng này là em. Nhưng nhan sắc còn mặn mà hơn. Tề Hoàng Công mừng rỡ sai người đến thương lượng với vệ ý công, xin rước về làm tiểu thiếp. Vệ ý công không dám trái lời, phải đưa vệ cơ sang tề. Tề Hoàng Công gọi người chỉ là trưởng vệ cơ, người em là thiếu vệ cơ, để phân biệt. Hai chị em đều được tề Hoàng Công yêu chuộng cả. Đây nói qua việc Tấn, chú nước Tấn lúc bấy giờ là Tấn Hiền Công, con của Sương Đại tức là Tấn Võ Công. Hiện công lúc còn làm thế tử, cưới nàng giả thị làm thánh thớt, nhưng không con. Bèn cưới cháu gái của Quỷ Nhung là Hồ Cơ làm thứ nhất, sinh đặng một trai là Trùng Nhĩ. Sau đó lại cưới thêm con gái họ Doãn, sinh đặng một trai là Di Ngô. Lại nữa trong lúc tấn võ công còn sang. Có cưới nàng Tề Khương, con nhà tôn thất nước tề, làm tiểu thiếp. Nhưng tấn võ công đã già, còn nàng Tề Khương còn trẻ nên hiến công tư thông với tề khương tiểu thiếp của cha ăn ở với nhau sinh đặng một trai là thân sanh đến lúc hiến công lên ngôi thì chánh thất giả thị đã qua đời tấn hiến công bèn lập nàng tề khương lên làm chánh thất và con nàng tề khương là thân sanh lên làm thái tử mặc dầu lúc đó trùng nhĩ di ngô cũng là con của tấn hiến công đã lớn tuổi hơn sau đó tề khương sinh thêm được một gái nữa mới mãn phần Nàng Tề Khương chết, Tấn Hiến Công cưới em gái nàng giả thị là giả quân, làm tiểu thiết, nhưng giả quân cũng không con. Tấn Hiến Công bảo phải nuôi con gái mới sinh của Tề Khương làm con nuôi. Chưa hết, Tấn Hiến Công lên ngôi được 15 năm, cử binh sang đánh nước Lý Nhung. Chúa Lý Nhung bị thua, dân hai người con gái cho Tấn Hiến Công mà cầu hòa. Hai người con gái ấy người lớn là Ly Cơ, người nhỏ là Thiếu Cơ. Nàng ly cơ xinh đẹp phi thường, nhan sắc không thua tức vĩ, tướng mạo không nhường đắc kỹ, lại thêm lòng dạ nham hiểm, đủ mánh khóe làm sai lòng người. Do đó Tấn Hiến Công rất yêu chuộng. Chẳng bao lâu, ly cơ sanh đặng một trai là hề tề, còn thiếu cơ cũng sanh đặng một trai là các tử. Vì quá yêu nàng ly cơ, Tấn Hiến Công không còn thiết gì đến mối tình nàng tề khương phở trước muốn lập ly cơ lên làm chánh thất bèn đòi quan thái bốc là quách yến vào triều bảo khanh thử bói một quẻ xem ta lập ly cơ lên chánh thất có đặng chăng quách yến tuân lời gieo quẻ rồi nói quẻ không tốt điềm ứng việc thay đổi lộn xộn không hay tấn hiến công không tin truyền quan sử tô bói lại quan sử tô cũng cho là xấu và nói tâu chúa công chư hầu không đặng được cưới vợ hai lần Nay Chúa Công đã lập chánh thất rồi, mặc dù chánh thất sớm địa trần, nhưng vẫn có con trai. Nếu Chúa Công lập chánh thất nữa thật cái lẽ. Tấn Hiến Công không nghe, chọn ngài cáo với Thái Miếu, rồi lập vi cơ làm chánh cung, thiếu cơ làm thứ phi. Sử Tô thấy vậy thở dài nói riêng với quan đại phu Lý Khắc. Nước tấn ta sắp mất rồi, biết làm sao. Lý Khắc nghe nói giật mình hỏi, sao thế, ai làm mất nước tấn? sử tô đáp nước tấn ác phải bị mất về tay nước ly nhung ngày xưa vua kiệt nhà hạ đánh nước thi người nước thi dân nàng mũi hỷ vua kiệt yêu mũi hỷ mà nhà hạ mất vua trụ nhà ân đánh nước tô người nước tô dân đắc kỷ vua trụ yêu đắc kỷ mà nhà ân mất vua u vương nhà châu đánh nước bao người nước bao dân bao tự vua u vương yêu bao tự nên nhà tây châu suy mất nay chúa công đi đánh nước ly nhung người ly nhung dân gái đẹp mà Chúa Công sai mê như thế, lẽ nào nước tấn còn được? Lúc đó có quan thái bốc là Quách Yến bước vào. Lý Khắc đem những lời của sử tô thuật lại. Quách Yến nói, cứ theo quẻ thì nước tấn ta bị loạn chứ chưa mất, vì tiên quân ta mới được thọ phong ở nước tấn này nên vẫn nước còn dài. Lý Khắc hỏi, đến bao giờ thì loạn? Quách Yến nói, chỉ trong 10 năm nữa mà thôi ba vị đại thần nhìn nhau buồn bã rồi lui về Cái đó tấn hiến công tỏ ý muốn lập con trai nàng ly cơ lên làm thế tử một hôm nói với ly cơ nai phu nhân ở chức chánh cung chẳng lẽ không lập hề tề con trai của phu nhân lên làm thế tử sao phải lẽ ly cơ nghe nói lòng mừng khấp khởi nhưng nàng vốn là một kẻ mưu mô, mô thâm hiểm bèn nghĩ thầm thân sanh được phong thế tử đã lâu nai vô cớ mà phế đi ác quần thần chẳng phục hơn nữa trùng nhĩ và di ngô lại thân mật với thân sanh lắm nếu bây giờ nói ra chưa làm chi được mà họ lại biết trước đề phòng thì sau này rất khó nghĩ như vậy bèn câu với tấn hiến công khi chúa công lập thế tử thân sanh cả chư hầu đều biết nai thế tử không có tội gì mà chúa công tính việc phế lập thiếp thà chết chứ không dám vâng mệnh Tấn Hiến Công ngỡ ly cơ có lòng tốt, khen ngợi vô cùng, rồi bỏ qua việc ấy, không nói đến nữa. Trong triệu có hai người tôi được Tấn Hiến Công rất yêu mến, một người là Lương Ngũ và một người là Đông quan Ngũ. Cả hai hợp sức với Tấn Hiến Công lo việc quốc chính. Vì được yêu dùng, nên hai người này làm lắm chuyện lộng quyền, đến nỗi người nước Tấn gọi là dị ngũ. Nghe tiếng dị ngũ, ai cũng phải sợ. Cũng trong lúc ấy, có một phường hát tên ưu thi trẻ tuổi đẹp trai có tài khôi hài rất duyên dáng vì vậy tấn hiến công rất thích cho phép được tự do ra vào cung điện không ai ngăn cấm cả ly cơ được thế tư tình với ưu thi là hai bên tỏ ra tương đắc các bạn đang nghe truyện do thanh nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc một hôm ly cơ đem ý muốn lập thế tử hề tề nói với ưu thi ưu thi đáp Ba vị công tử kia còn ở tại Kinh Đô, việc đó khó thực hiện được. nay phải tìm cách đưa ba người ra trấn cõi ngoài, rồi tùy cơ ứng biến. Ly cơ hỏi, thế thì ta đem ý ấy bàn với chú công có đặng chăng? U Thi nói, không nên, ngay trong triệu có nhị ngủ, nói gì mà chú công chẳng nghe. Phu nhân nên đem vàng bạc mua lòng mà giao kết với họ. thể nhị ngủ thưa thuận thì việc chẳng khó gì. Ly cơ liền đưa vàng bạc cho U Thi đem lo lót cho Lương Ngũ và Đông Quan Ngũ. U thi lãnh mạng đến nhà Lương Ngũ trước và nói: "Thưa ngài, phu nhân muốn làm đẹp lòng ngài, nên sai tôi đem lễ vật đến đây, mong ngài không từ chối." Lương Ngũ nghe nói ngạc nhiên hỏi: "Phu nhân có dặn điều chi chăng, nếu không nói rõ tôi đâu dám nhận?" U thi đem mưu kế của đi Cơ thuật lại. Lương Ngũ nói: "Việc này phải có Đông Quan Ngũ giúp sức mới xong." U thi nói: Phu nhân cũng có lễ vật biếu đông quan ngủ như ngài. Hai người liền dắt nhau đến nhà đông quan ngủ để cùng nhau đàm luận. Sáng hôm sau, lương ngủ vào triều thưa với tấn hiến công. Đất khúc ốc là chỗ tuyên quân thỏa xưa lập nghiệp, hiện nay tôn miếu hãy còn. Còn đất bồ và đất quốc tiếp giáp với nhung định là một nơi trọng địa. Ba chỗ ấy cần phải có người ra trấn thủ. Xin chúa công sai thế tử thân sanh ra trấn nơi khúc ốc. Công tử Trùng Nhĩ ra trấn nơi đất bồ, và công tử Di Ngô ra trấn nơi đất khuất. Được như vậy, Giang Sơn nước Tấn mới vững vàng. Tấn Hiến Công nói, đất khúc ốc thì phải rồi, còn đất bồ và đất quốc là hai nơi hoang địa, tại sao lại phải cho hai vị công tử ra trấn giữ? Đông quan Ngũ Quỳ Tâu Tuy hoang địa nhưng lại là nơi trọng địa, nếu xây thành sửa sang cho kiên cố, thì đất ấy trở nên trù mật và nước Tấn sẽ giàu mạnh hơn các chư hầu. Tấn Hiến Công nghe lời, sai Thế tử thân sanh ra trấn thủ nơi khúc ốc, có quan Thái Phó đổ nguyên khoản theo hầu. Công tử Trùng Nhĩ ra trấn nơi đất bồ, có hồ mau theo hầu. Công tử Di Ngô ra trấn nơi đất quốc, có lã Di sanh theo hầu. Ba vị công tử đi rồi trong triều chỉ còn có hệ tề và các tử, gần gũi Tấn Hiến Công. Nàng ly cơ lại tìm hết mánh khóe để làm sai lòng vô tấn. Lúc bấy giờ tấn hiến công chia quân ra làm hai đạo, thượng quân và hạ quân. Đạo thượng quân thì do tấn hiến công điều khiển, còn đạo hạ quân thì giao cho thế tử thân sanh sử dụng. Thân sanh cùng với quan đại phu triệu túc, và tất vạn, kéo quân sang chinh phục nước cảnh, nước quắc và nước ngụy. Ba nước này đánh không lại phải đầu hàng vì vậy công lao của thế tử thân sanh rất lớn. Mà cũng vì vậy, nàng đi cơ ngày đêm buồn bã tính chưa ra kế, để làm hại thế tử thân sanh được. Đây nói đến việc nước sở. Từ khi sở văn vương tạ thế, Hùng Hy lên nối ngôi. Hùng Hy và Hùng Vận cùng là con nàng, tức vĩ sinh ra, nhưng Hùng Vận tài trí hơn anh, do đó tức vĩ có lòng yêu dấu. Cả đến người trong nước cũng mến phục, Hùng Hy thấy vậy muốn tìm kế giết Hùng vẫn đi, để khỏi chi họa về sau, ngạc vì Hùng vẫn được các quan trong triệu hết lòng che chở, nên Hùng Hy không tìm ra kế. Lần hồi, Hùng Hy chán nản bỏ bê việc triều chính, thích săn bắn nơi chốn hoang vu. Vì vậy Hùng Hy lên ngôi đã hơn ba năm mà chưa chỉnh đốn được việc gì cả. Một hôm, Hùng vẫn mập sai người đón đường giết Hùng Hy đi, rồi nói dối với tức vĩ. Là Hùng Hy đi săn gặp tai nạn mà thác. Tức Vĩ lòng nghi ngờ, nhưng không tiện nói ra, bèn truyền cho các quan lập hùng vận lên nối ngôi, hiệu là Sở Thành Vương. Sở Thành Vương phong cho người chú là Vương Tử Nguyên, làm tể tướng. Vương Tử Nguyên từ khi Sở Văn Vương chết đi, đã có ý muốn cướp ngôi, lại thấy chị dâu là Tức Vĩ, nhan sắc tuyệt vời, đem lòng ham muốn. Trước kia, vì sở đấu bá tỷ là một đại thần cương trực, Lại có nhiều tài trí nên chẳng dám làm càng Nay đấu ba tỷ đã chết vương tử nguyên không còn kính trọng ai nữa Mới lập lên một ngôi nhà bên cạnh cung tức vĩ Ngày đêm bắt vũ nhạc múa hát Cốt làm cho tức vĩ sai lòng Tức vĩ nghe tiếng hỏi bọn thế nữ Tiếng đờn ca ở đâu mà gần thế Bọn thế nữ tâu Đó là tiếng nữ nhạc bên nhà mới của quan tể tướng đó Tức vĩ thở dài nói Tiên quân ngày xưa chăm lo luyện tập binh sĩ, đánh dẹp các chư hầu, vì vậy các nước đều thần phục. Bây giờ quân nước sở ta đã mười năm nay, không tiến được nửa bước trên đất Trung Quốc. Thế mà quan đại tướng không nghĩ những điều xấu hổ ấy, lại bài việc đờn ca hát xứ, bên cung gái quá này, thật lạ lùng làm sao. Nô Thị đem mấy lời ấy thuật lại với Vương Tử Nguyên. Vương Tử Nguyên đấy làm xấu hổ nghĩ thầm. Một người đàn bà còn có chí như vậy. Lẽ nào ta đây là một đấng trượng phu, lại chẳng nghĩ đến sao? Nếu không đánh được nước trịnh, quyết chẳng làm người. Nói rồi diễm sáu trăm cổ binh xa, khiến đấu người cương và đấu ngô làm tiên phuông, Vương Tôn Dư và Vương Tôn Gia đi hậu tập, rầm rộ kéo đến nước trịnh. Trịnh văn công nghe tin binh sở kéo đến đánh, liền hội quần thần thương nghị. Đỗ thuốc nói, quân sở rất hùng mạnh, ta làm sao địch lại, chi bằng xin giảng quà rồi sẽ tính. Sư Thuốc nói, nước ta đã có minh thể với tề, nếu cầu cứu ác cài đem binh đến giúp, xin cứ cố thủ chờ viện binh. Thế tử Hoa bây giờ còn trẻ tuổi, lòng bồng bột nghe nói vội xin đem quân ra đối địch. Trịnh Văn Công, chưa quyết lẽ nào, Thúc thêm quỳ tâu. Trong ba lời nói vừa rồi chỉ có lời của Sư Thuốc là hợp ý tôi, tôi đoán binh sợ chẳng bao lâu phải kéo về. Trịnh Văn Công hỏi, Vương Tử Nguyên đã đem binh đến đây, nếu không bị thua, lẽ nào chịu lui về? Thúc Thiêm nói, xưa nay nước sở đi đánh nước ngoài chưa bao giờ dùng binh lực nhiều như thế. Lần này Vương Tử Nguyên cố ý làm cho vừa lòng tức vĩ, nhưng đã cố thắng tất sẽ thua, vì vậy không đáng sợ. Các quan còn đang thương nghị bỗng có tin báo, binh sở đã phá đặng kiết thất quan, nay đã vào đến thuần môn rồi. Đỗ Thức nói, Ấy vậy nếu không muốn giảng quà thì phải qua nơi đất, đồng khâu, để tránh nhuệ khí của giặc. Thúc thêm nói, đừng sợ gì cả, tôi đã có kế làm cho quân giặc phải lui. Nói xong sẽ quân giáp sĩ mai phục trong thành, rồi khiến mở hết cả bốn cửa thành ra. Dân sự, chợ búa vẫn đi lại như thường. Tướng nước sở là, đấu ngự cương, vừa kéo quân đến thấy vậy không nghi ngờ, nói với đấu ngô. Ta đến đây mà quân trịnh không chút gì sao động, tất có mưu kế gì đây, ta không nên tiến quân vội, phải án binh đợi quan cải tướng đã. Nói xong truyền đóng quân ngoài thành cách xa năm dặm. Được một lúc, đại binh của Vương Tử Nguyên kéo đến, đấu ngựa cương, báo cáo lại quân tình. Vương Tử Nguyên lấy làm lạ trèo lên chỗ cao xem, thấy trong thành trịnh quân sĩ có thứ lớp, cờ xí rộn ràng. Liền thở dài nói, nước trịnh có ba người tài. Ý nói thuốc thiêm đổ thuốc và sư thúc ắt có mưu kế chi đây? Nếu ta sơ xuất, còn mặt mũi nào trông thấy nàng tức vĩ? Chi bàn cho quân thám thính kỹ, nắm được địch mình, rồi sẽ liệu. Ngày hôm sau có quân thám thính về báo. Quân nước tề lỗ tống tổng hưng binh qua cứu trịnh. Vương tử nguyên giật mình bảo các tướng. Nay các nước chư hầu đem binh đến đây, trong đánh ra ngoài đánh vào, quân ta cự sau lại. Thôi thì ta tiến quân được đến đây, cũng gọi là thắng trận rồi. Bây giờ rút lui về nước thì tiện hơn. Nói xong, truyền quân sĩ cuốn cờ im trống, ngay đêm hôm ấy lén ra khỏi địa giới nước trịnh. Nhưng khi về đến biên giới nước sở, lại truyền mở cờ đánh trống lên ẩm ỉ. Về chưa đến Kinh Thành, Vương Tử Nguyên đã sai người đến báo cho Tức Vĩ Hay, kinh quân sở đắc thắng khải hoàng. Tức Vĩ nói, nếu quan tệ tướng đắc thắng thì cáo tế với nhà Thái miếu rồi truyền bá cho dân chúng biết, chứ nói gì với gái quá này làm chi. Quân về báo lại, phương tử nguyên thẹn thùng, lãnh mệnh đem quân vào thành, mặt buồn khôn xiết. Cũng trong đêm ấy tại nước trịnh, Thúc Thiêm thấy bốn bề yên lặng mới cho người ra dò xét. Quân vào báo, cải quân sở không còn một bốn người. Thúc Thiêm dẫn, các quan lên mặt thành xem, rồi chỉ vào cải địch nói. Quân sở đã bỏ trốn rồi. Các tướng không tin hỏi, tại sao ngài biết được? Thúc Thiêm nói, Dinh quan Đại tướng bao giờ cũng phải có quân canh gác cẩn mật, nay thấy có đàn quả đậu trên cây mà kêu, thì biết đó là trại không người. Tôi chắc rằng quân sở hay tin các nước chư hầu kéo đến, nên đã âm thầm rút lui. Đang lúc bàn bạc bỗng có quân vào báo, quân các nước chư hầu vừa kéo đến biên giới, hay tin quân sở đã bỏ về. Nên các chữ hầu đem binh trở lại Ai nấy vỗ tay reo hò Khen ngợi thúc thiêm là người cao kiến Trịnh văn công mừng rỡ Mở tiệc vui vầy Chúa tôi hỉ hạ Còn vương tử nguyên Từ khi đi đánh nước trịnh không được công trạng gì Lại bị tức vĩ thờ ơ lãnh đạm Lòng ái nái muốn cướp ngôi nước sở Tuy nhiên vương tử nguyên Lại định ý tư thông với tức vĩ trước đã Gặp lúc tức vĩ bị bệnh Vương Tử Nguyên giả cách vào thăm, rồi ở mãi trong cung không chịu về. Quan đại phu là Đấu Liêm hay được, liền vào cung thấy Vương Tử Nguyên, đang xoay gương chải đầu. Đấu Liêm nói, Quan Tể tướng dẫu là chú vua, nhưng vẫn là kẻ bề tôi, giả lại quốc mẫu quá chồng, nam nữ nên tị hiềm, sao tể tướng không nghĩ đến điều ấy? Vương Tử Nguyên nổi giận nói, Quyền binh nước sở hiện ở trong tay ta, sao ngươi dám nói càng? Điền sai bọn thủ hạ bắt đấu liêm tói lại, giam vào ngục. Tức vị thấy hành động lăng loàn của vương tử nguyên, liền sai nội thị đến báo với đấu cấu ô đồ, con của đấu ba tỷ tìm mưu diệt loạn. Đấu cấu ô đồ tâu với sở thành phương, rồi cùng với đấu ngự cương, đấu ngô và đấu bàn, con của đấu cấu, đem quân vào cung. Vương tử nguyên đang vui sa với bọn cung nữ, nằm ngủ mơ màng, nghe tiếng quân reo. Giật mình thức dậy, cầm gương chạy ra. Vừa đến cửa gặp đấu ban bên ngoài cầm kiếm sóc tới. Vương tử nguyên hét to. Thằng ranh con này mày dám đến đây tác loạn sao? Đấu ban nói, ta đâu có làm loạn, ta đến để trừ loạn đấy chứ. Nói xong vung kiếm chém vương tử nguyên. Hai bên đánh một lúc, thì đấu ngô và đấu ngự cương đến tiếp ứng. Vương tử nguyên nhắm thế cự không lại, bỏ chạy. Đấu ban rượt theo chém một nhát rơi đầu. Giết được phương tử nguyên rồi, đấu cấu ô đồ mở trói cho đấu liêm, rồi cùng nhau đến thăm tức vĩ. sải có lệnh sở thành phương triệu tập quần thần, để chọn người thay thế vương tử nguyên, làm chức tể tướng. Các quan tài tử đủ mặt. Sở thành phương muốn chọn đấu liêm, nhưng đấu liêm một mực chối từ nói. Hiện nay nước ta có một đối thủ đáng sợ là nước tề nước tề dùng quản trọng và ninh thích mà nước giàu dân mạnh, nay đại phu muốn chỉnh đốn lại nước sở, tất phải dùng đấu cấu ô đồ mới được.